0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje, pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice korenčanima. Osvrćemo se na šesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi tužbe među članovima. U šestome poglavlju bavit ćemo se temom kršćana i njihovog odnosa prema državi. Kršćanima je rečeno da imaju dvojno državljanstvo. Mislim da se ovu temu vrlo često pogrešno razumijeva od strane izvanskih ljudi kao i od strane vjernika. U Filipljanima, trećem pogledu, 20. redku piše Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo spasitelja, gospodina našega Isusa Krista. Grčka riječ za domovina je palieteum, što doslovno znači naša politika je na nebu, odakle iščekujemo spastilja gospodina Isusa Krista. Naše građanstvo na nebu ne lišava nas naše odgovornosti prema državi. Kršćanin ima odgovornost prema obojem, to jest i prema Bogu i prema državi u kojoj živi. Naš gospodin izrazio je ovu misao kada su ga herodovci pritisnuli pitanjem o plaćanju poreza. Herodovci su... Pitali, nam, dakle, što ti se čini, je li dopušteno dati porez caru ili nije? Isus im je odgovorio, podajte, dakle, caru carevo, a Bogu Bože. Kršćanin ima odgovornost prema državi, a također ima odgovornost i prema Bogu. Kršćanin ima i svjetovnu i duhovnu odgovornost. Apostol Pavao definirao je stanovite odgovornosti kršćanina prema državi. Postoje neke vodilje u Božoj riječi koje nije moguće pogrešno shvatiti. Pavao piše u prvoj Timoteju, dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svojoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Prvatimo te 2. dva. Naša obveza prema državi je da težimo prema tome da imamo mirno i zakonu podložno društvo koje će prepoznavati vlast. Zbog čega je to toliko važno za kršćane? Važno je zbog toga da bismo mogli ljudima proširiti poruku Evanđelja Isusa Krista. Pao o toj istoj temi govori u Rimljanima 13, gdje piše Svaka duša neka se podlaže vlastima nad sobom, jer nema vlasti doli od Boga, koje postoje, od Boga su postavljene. stogat ko tko se suprostavlja vlasti, Božoj se odredbi protivi, koji se pak protive, sami će nase navući osudu. Vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla dijela. Hoćeš li se ne bojati vlasti? Dobro čini, pa ćeš imati pohvalu od nje. Ta je, ona je poslužitelj tebi na dobro. To je bilo napisano u vrijeme kada je na vlasti bila tiranska rimska vlada. Carevi tog razdoblja bili su prvi diktatori, a mnoge od njih također su progonili crkvu. Ako se bilo tko pokušavao suprostaviti rimskoj vlasti, taj se našao u pravoj nevolji, jer nije bilo mjesta na koje bi čovjek mogao povjeći, a na kojem ga vlast ne bi pronašla i uhitila. Čak i u toj vlasti postojala je sloboda propovjedanja Bože riječi. To je ono što bi kršćani svakako trebali imati na umu. U knjizi postanka vidjeli smo kako je sam Bog ustanovio državu. Koliko ja znam, takvo se u dešenje stvari još nije promijenilo. Bog je iznio ovo načelo: čelo, tko prolije krv čovjeku, njegovu će krv čovjek proleti. Jer na sliku Božu stvoren je čovjek postanak devetog poglavlje šesti redak. Da bi se održalo dostojanstvo i poštovanje prema čovečanstvu, trebalo se upotrebiti smrtnu kazno. Primio sam pismo jedne drage gospođe, koja je vrla mekanog srca. Ona misli da sam ja grozan jer erujem u smrtnu kaznu. Rekla mi je da Isus to ne bi učinio. Želi znati, bili ja bio voljan okrenuti prekidač kojim se uključuje električna stolica. Ako ćemo iskreno, ja to ne bih volio učiniti. To nije moj posao. Pozvan sam činiti nešto sasvim drugo. Međutim, želim reći i ovo. Ako ta draga gospođa želi biti sigurna u svom domu, onda bi bilo bolje da postoji netko tko je voljeno krenuti taj prikidač. Živimo u vremenima bez zakonja. Razlog je taj što imamo suce mekanog srca, a bojim se da su neki od njih i mekane glave. Crkva i država trebaju biti odvojene. Crkva nije zamišljena da dominira državom. Ne smije joj diktirati. Država ne smije kontrolirati crkvu ili zauzimati Bože mjesto. U svjetovnom društvu svjeto uvijek zauzima Božje mjesto. To je suvremeno idolopoklonstvo današnjice. Mnogi ljudi stavljaju svjeto na Božje mjesto. Netko mi je poslao suvremenu parodio na psalom 23-u koje piše znanosti je moj, ni ja ne Vidimo i kako se crkva upliče u svjeto vnjaštvo. Imam jedan navod nekog liberalnog teologa koji je rekao Pobuniti se protiv ljudskih zakona u ime višeg zakona može biti kreativno, spasonostno za svijet protiv stagnacije. Međutim, biti neposlušan zakonu može biti anarhično i destruktivno, jer ljudi mogu prelako sami sebe uvjeriti da su njihova mišljenja u stvari Božja mišljenja. Mnogi naši političari danas misle da oni u stvari stoje na Božem mjestu i da govore u Bože ime, umjesto Boga. S takvom pozadinom mislim da smo spremni započeti s proučavanjem šestog poglavlja prve posljednice korinčanima. Još uvijek se nalazimo u onom dijelu posljednice koji se bavi skandalima u Korinskoj crkvi. Prvi skandal bio je bludnost, a ovo poglavlje obrađuje tužbe koje su bile među članovima. Prvom redku čitamo. Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parničiti se pred nepravednima? a ne pred svetima. Ova možda zvuči kao čudna tvrdnja i možda ju je potrebno u nekoliko razjasniti. Pavao ne govori da se kršćani ne smiju koristiti zakonom. Da se kršćani nisu koristili dobro bitima zakona, pretrpjeli bi velike gubitke u sukobima s nespašenim ljudima. Pavao je rekao da se kršćani ne bi trebali pozivati na slovo zakona jedni protiv drugih. Kršćani protiv kršćana. Nesuglasice među vjernicima ne bi trebalo donositi pred svjetovne sudove. Vjernici bi ih trebali rješavati međusobno. To je jedna od stvari koje crkve i vjernici u većini slučajeva zanemaruju. Nakon što sam postao pastor, bio sam začuđen kad mi je jedan čovjek došao vidno uzbuđen i kad mi je rekao da želi podneti optužbu protiv jednog od tijelatnika crkve. Tvrdio je da... Ga je taj čovjek prevario za znatnu sumu novca u zajedničkom poslu. Rekao mi je, želim da ga izvedete pred odbor i da to riješimo međusobno. Rekao sam vam, mislim da stvari pristupaš na ispravan način, kad se možeš pojaviti pred odborom crkve i iznijeti svoje optužbe. O, pa ja sam vam rekao za taj slučaj, to je sve što sam ja treba učiniti. Ukazao sam mu na činjenicu da ja ni na koji način ne mogu potvrditi njegovu optužbu. Bilo je da se obojica pojave pred crkvenim odborom. Zato sam ga upitao, hoćeš li biti voljan prihvatiti presudu odbora? Pa sve ovisi o tome kako će odlučiti. Ako presude u moju korist, takvu presudu ću prihvatiti. Zatim sam ga pitao, hoće li prihvatiti presudu, bude li nepovoljna po njega? A on mi je rekao da neće. Naravno, rekao sam mu da možemo zaboraviti cijelu stvar. Rekao sam mu, ti u stvari nisi spreman predati ovo pitanje drugim vjernicima da oni donesu odluku. Borbe koje se pojavljuju u crkvi ne bi se smjelo iznositi na državne sudoje pred nevjernike. Individualne nesuglasice i različitost među kršćanima trebalo bi presuđivati među vjernicima. Dovoljno je loše kad se kršćani razvode. Međutim, izuzetno je ozbiljna stvar kad kršćani odlaze na svjetovne sudove i svoje nesuglase iznose pred nevjernicima. Kad mi neki par kršćana dođe i kaže mi da se jednostavno ne slažu, a ja vidim da nema načina da među njima dođe do pomirbe, savjetujem im da se odvoje na neko vrijeme, a ne da odmah idu na sud. Zašto bi vjernik trebao dopuštati drugim vjernicima da budu njegovi Sudci, umjesto da svoj slučaj donese pred svetovni sud, da on o tome presudi. Moram istaći kako se ovime ne zabranjuje kršćanima da idu na sud s nevjernicima. Zašto bi dva vjernika trebali svoj slučaj izneti da bude priješen pred drugim vjernicima? Pavao nam daje troslok razlog zbog kojeg su vjernici sposobni presuditi. Osposobljenost vjernika U drugom redku čitam. Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet, pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice? Prvo, sveti će suditi svijetu. Dragi prijatelji, ako ste vjernik u Kristu, jednog ćete dana imati sudioništva s gospodinom Isusom u vladanju svijetom. Tu se ne govori o suđenju pred velikim bijelim prijestoljom, koje će se desiti kad se izgubljeni ljudi pojave pred Kristom. ne. To se odnosi na presuđivanje o pitanjima svemira tijekom vječnosti. Sveti će suditi svijetu. Ja vjerujem da se to tiče onoga što je Pavao opisao Timoteju. U drugoj Timoteju 2.12 čitamo Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zanijećemo, i on će zanijekati nas. Ja vjerujem da to znači da ćemo mi donositi presude u pitanjima svijeta. Dalje kaže, ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svakdanje? Drugo, sveti će suditi anđelima. Pavao ovdje upotrebljava niz izraza tipa ne znate li. Kad Pavao kaže ne znate li, možete biti sigurni da braća to nisu znala. To je pristojan način na koji im je Pavao rekao da oni ne znaju ništa o tome. Time nam se otvara jedan potpuno novi spektar istine. Ja ne razumijem što to znači, ta je istina izvan domašaja moga uma. Sve što znam je da je čovjek stvoren malo nižim od anđela i kroz otkupljenje čovjek je dignut do zajedništva s Bogom. Položaja koje je uzvišenio od položaja koje imaju anđeli. Također Bog je dopustio da čovjek padne. On to nikako ne bi bio dopustio kad to ne bi na koncu vodilo na dobro. To će rezultirati time što će čovjek doći na viši položaj. Stara izreka koja govori, ptica sa slomljenim krilom, više nikada neće letjeti tako visoko, nije točna. Čovjek leti više. Mi ćemo biti viši od anđela, sudit ćemo im i imat ćemo nad njima. Moramo ponovno reći da je to izvan domašaja moga uma, međutim, ja u to vjerujem. Da bi došli do trećeg, ne znate li, moramo preskočiti nekoliko stihova da dođemo do devetog stiha. Tu čitamo. Ili zar ne znate da nepravednici neće bašteniti kraljevstva Božega? Ne varajte se. Ne bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kraljevci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božega. U kraljevstvu nema nepravednosti. Poslušajte vrlo pozorno, jer su sljedeće stvari vrlo važne. Niti jedan svjetovni sudac ili porota nije sposobna donijeti duhovne odluke, jer oni nemaju svaćanje duhovnih načela. To je razlog zbog kojeg sudski slučajevi koji se tiču kršćana i crkvi idu u javnost čim slučaj dođe pred sud. Svjetovni sudac možda poznaje materijal u pravnim knjigama, međutim on ne zna ništa o donošenju duhovnih odluka. On nema nikakvog duhovnog zapažanja. Da budem iskren s vama, mene bi bilo jako strah kad bi neki svjetovni sudac morao odlučivati o meni ili o mojoj imovini. Mislim da svjetovni sudac nije sposoban to učiniti, mislim da zato nije kvalificirana niti svjetovna porata. Vidio sam snimku porote koja je zasjedala u jednom poznatom sudskom slučaju, pa sam rekao svojoj suprsi, hvala Bogu što moj život nije u rukama 12 ljudi koje vidim ovdje. Nakon što je suđenje završilo, neke od porotnika davali su izjave za televiziju koje su otkrivale da oni u stvari nisu bili sposobni presuđivati u tom slučaju. Međutim, kršćani će se svejedno radije pouzati u mnoštvo nego što će se odlučiti svoj slučaj iznijeti pred kršćane koji imaju duhovno zapažanje. Dalje čitamo u petom i šestom redku. Vama na sramotu govori, tako zar nemate među vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi među braćom, nego brace s bratom parnići i to pred njevjanicima. Naravno, nije svaki kršćanin sposoban za sudca, a Pavao je rekao, vama na sramotu govorim, tako zar nema među vama ni jednoga mudra? Kad odete na svjetovni sud, time tvrdite kako niti jedan od svetih nije sposoban presuditi. Ja poznam nekoliko drage braće u gospodinu kojima bih bio voljan povjeriti svoj život. Pouzdajem se u to da bi oni bili kadri donijeti pravednu presudu. Zašto Kršćanin ima sposobnost posuđivanja? Pava će nam dati tri razloga. To evo bjahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gosba našega Isusa Krista i u duhu Boga našega. Oprali ste se. Radi se o sljedećem. Ona spasi ne po dijelima što ih u pravidnosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu, kupelji novoga rođenja, stoji u Titu 3. Nanovo smo se rodili i oprali smo se zbog toga što je Bože milosrđe poseglo za nama i dotaklo nas i, i mi bismo trebali znati kako drugima iskazati milosrđe. Možemo biti milosrdni jer smo iskusili milosrđe. Trebali bismo prepoznati kako danas postoji mnogo predivnih vjernika koji su se opravili. Trebali bismo svoje slučajeve povjeravati njima umjesto nespašenim ljudima. Posvetili ste se. Posvećenje u Poslanicima Korinćanima je dvojake naravi. Međutim mislim da se ovdje radi o pozicijskom posvećenju, to jest radi se o učinjenici što su vjernici u Kristu to znači da je Krist na našoj strani i svi vjernici su naša braća u Kristu. Ako mi drugi kršćani presuđuje, to znači da mi moj brat presuđuje. Ja bih bio voljan povjeriti sebe, prosubit svoga brata. Jedna je djevojčica nosila tešku bebu iz ulicu. Ugledao ju je jedan čovjek i pitao je. Djevojčice, nije li ta beba preteška za tebe? O, ne, odgovorila je, to je moj brat. Razlikaju u odnosu. Brat nije pretežak. Ja sam u Kristu i moj brat je u Kristu. Zato bih trebao biti voljan pouzdati se u svoga brata. Opravdali ste se. Treći razlog zbog kojeg je moj brat sposoban biti sudac je taj što su njegovi gresi oprošteni, jednako kao što je to slučaj i s mojim gresima. On je proglašen pravednim pred Božjim prijestoljem kao što sam i ja proglašen pravednim. Rimljanima 8.33 tko će optužiti zabranike Bože? Bog opravdava. U Rimljanima 4.5. Onom od ko ne radi, a vjeruju u onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravednost. Kršćanin to zna i ja osjećam da bi on trebao u mom slučaju postupiti bolje od nekog drugog. Tijelo svakog vjernika je hram svetog duha. U 12. redku čitamo, sve mi je dopušteno, ali sve ne koristi. Sve mi je dopušteno, ali neću da mnome išta vlada. Postoji jako mnogo stvari koje vjernik može činiti, međutim sve one nisu mu na korist. Mogao bih spomenuti mnoge stvari. Pavao tu spominje jednu od stvari. Jela trbuhu, a trbuh jelima. Bog će i jedno i drugo uništiti, ali ne tijelo bludnosti, nego gospodinu i gospodin tijelo. Mjesa će jednoga dana biti uništeno. Naši će trbusi jednoga dana biti uništeni. Imamo kršćansku slobodu. jesti što nas je volja. Kao kontrast, naša tijela ne smiju se upotrebljavati za pludnost. Naša tijela pripadaju gospodinu. Ta bog koji je gospodin uskrsio gospodina i naš će uskrsiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi kristovi? Počeli dakle uzeti udove kristove i učiniti ih udovima bludničnim? Nije pošto. Mladi ljudi današnjice misle da mogu živjeti zajedno bez da su oženjeni. Jedan takav mladi par došao je razgovarati sa mnom o svom odlasku u kršćansku službu. Oni nisu bili oženjeni, ali su živjeli zajedno. Rekao sam im, oženite se. Pitali su me zašto. Odgovorio sam im, zato što... Bog tako zapovjeda. To je način na koji Bog želi da stvari budu uređene. Dok ne budete voljni to urediti, nećete biti sposobni služiti njemu. Ili zar ne znate tko uz bludnicu prione jedno je tijelo? Jer veli se, bit će njih dvoje jedno tijelo, a tko prione uz gospodna jedan je duh. Bježite od bludnosti, svaki greh koji učini čovjek izvan tijela je, a bludnik greši proti svojega tijela. Dragi prijatelji, ne možete živjeti u nemoralnosti i služiti Kristu. Nažalost, vidimo da javno mijenje u većini slučajeva prihvata objeručke nemoralne osobe, međutim, Bog ih ne prihvaća. Ili zar ne znate, tijelo vaše hram je duha svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom, proslavite dakle Boga u tijelu svojem nalazimo izuzetnu istinu koju mnogi vjernici nisu primili. Naša tijela su hram svetoga duha. Zbog toga što naša tijela pripadaju Bogu, ne smijemo svoja tijela rabiti za bludnost. To nas vodi u raspravu o braku koji je tema narednog poglavlja.